0: como é que você tá? Tudo bem? Começando mais um episódio da temporada Sete Virtudes Capitais do podcast Caos
1: Corporativo. Aqui, Amanda Costa. E eu, Alberto Reutemann. Acorda, meu amigo, que o fracasso te espera.
0: Opa, já era hora da frase. Vai, Andy. <risos>
2: E aqui, Anderson Bar com vocês, um sobrevivente em meio ao caos.
0: <risos> o caos que a gente ressignifica todos os dias. Meninos, que dia é hoje?
1: Hoje é dia das mulé?
0: <risos> dia das mulheres é todos os dias. Parabéns para essas guerreiras. É dia de refletir sobre o papel da mulher na sociedade É dia de refletir sobre o crescimento das mulheres Sobre o avanço das leis Sobre o avanço dos nossos pensamentos a respeito de equidade, não é verdade,
2: Andy? É isso aí, Amanda Qual virtude poderia ser melhor para a gente tratar da realidade das mulheres do que diligência? Diz aí
0: é isso aí, na temporada Sete virtudes capitais, a gente começou no episódio da semana passada falando de generosidade E aí ficamos pensando em uma virtude e poderiam ser todas elas para dedicar nesse episódio especial do Dia das Mulheres E claro, a gente escolheu diligência Meninos, tem frases para hoje?
2: Tem frase sim, e eu vou deixar o pessimismo do Alberto de lado, porque já que a gente está falando de diligência, eu vou começar essa bagaça. E eu trouxe <risos> ele, ele, né? o mestre Leonardo da Vinci, que dizia o seguinte: impressiona-me a urgência por fazer. Saber não é suficiente, deve-se praticar. Querer não é suficiente. Deve-se agir Muito bom
0: Vai, Alberto Reutemann Tenta maneirar, vai
2: Destile o seu veneno
1: Ai, meu Deus Olha, frase atribuída A essas traseiras de caminhão Que a gente vê pelas <risos> estradas A frase é a seguinte Daqui a um ano, você vai desejar Ter desistido hoje
0: Ai, credo
1: Bora começar esse episódio <risos>
0: Bora lá, bora lá A palavra diligência vem de diligere, que olha só, o que, que significa, Andy?
2: Essa palavra vem do latim, viu, Amanda? Que é muito engraçado, inclusive, eu tive que olhar para ela algumas vezes. Significa
1: aquele que ama. Ótimo.
0: Diligente, aquele que ama. Sério, eu não imaginava isso. <risos>
1: é, aquele que ama se preocupa, né? Eu acho que existe uma correlação muito grande nessa palavra com relação ao comportamento derivado dela, né? Se você ama algo, você se dedica, nunca tem tempo ruim, não há cansaço. É, a gente vê as mulheres se dedicando praticamente em tudo que elas fazem, em tudo que elas tocam. Então, eu acredito que mulheres diligentes são ainda mais fortes do que simplesmente os diligentes.
2: Agora, Alberto, Amanda, vocês sabiam que a diligência também é estudada na filosofia, mais precisamente dentro da ética. É uma virtude humana de seguir um objetivo de vida, conquista né, de qualquer tipo de princípio, por meios convencionais, obviamente, até se chegar ao fim. Ou seja, estipular a meta e fazer acontecer. Sempre que eu, eu ouço
0: falar essa palavra diligente em alguma conversa profissional, eu sempre imagino que é um trabalho que precisa ser feito com atenção, com cuidado, com senso de urgência, com muito zelo. E, e tudo isso é característica da forma como as mulheres trabalham, né gente?
1: É, e isso está muito em linha com os princípios do empoderamento das mulheres preconizados pela ONU, né? A gente está falando de sete princípios, né? E um deles chama muito a atenção, né? Estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero.
2: Agora, sempre que a gente fala a respeito disso, né? É, é inegável a gente ir buscar os nossos exemplos. Eu não sei se vocês sabiam, mas existe uma ouvinte que se chama Sandra, né? Sandra Bars, precisamente, que um dos papéis dela é ser minha mãe nessa vida,
0: né?
2: é, <risos> é, é especial! É, vai morrer de orgulho agora. Vai viver de orgulho! É, com certeza. E aí o que acontece? Eu me lembro até hoje, né, de uma época da vida em que ela trabalhava em que ela acordava, tipo, quatro horas da manhã pra cuidar das coisas da casa, lavar roupa. Então, eu me recordo, né, do som dela lavando roupa, tipo, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, antes dela sair pra trabalhar. Se isso não é ser diligente, eu confesso que eu não sei o que é, viu?
0: Aliás, yes. hoje, começando o dia, você mandou no nosso grupo uma charge bárbara, né, Anderson?
2: É isso mesmo, Amanda, eu já sabia que a nossa pauta ia ser essa e eu sabia que você ia adorar essa charge aí que eu te, que eu te mandei. Pensa, ouvinte, numa daquelas pistas de corrida, né, com as raias da pista de corrida, que tem né, três homens do lado direito sem nenhum tipo de obstáculo pela frente e tem duas mulheres do lado esquerdo e nas raias que elas estão tem coisas do dia a dia, né, de uma rotina familiar, como máquina de lavar, roupa no varal, né? fogão, vassoura, vassoura, carrinho de bebê, é, e assim por diante. Então eu te mandei logo cedo que eu sabia que ia fertilizar aqui os nossos pensamentos para esse tema.
0: É verdade, né? A, a mulher precisa passar por tudo isso para depois começar a ganhar velocidade na raia em que os homens já estão ali ganhando velocidade sem nenhum obstáculo pela frente. Você acha que é assim mesmo hoje, Alberto?
1: Eu acho que tá um pouco melhor, mas ainda assim, a gente conversa aí com uma série de pessoas, inclusive a Amanda vai falar de uma pesquisa muito legal que a Escola do Caos fez, mas acho que uma das coisas mais interessantes é que, é que hoje, comparado com 10 anos atrás, existe uma consciência maior da equidade de gênero, né? Hoje, existem iniciativas, a gente tá falando da Semana da Mulher, a gente, por exemplo, foi procurado por muitas empresas, a Amanda especialmente, né, Para falar Sobre a Semana da Mulher para essas companhias. Quando eu entrei no mercado de trabalho, há uns 30 anos atrás, é, 30 menos, né? 25 anos atrás, não é, tinha é, esse negócio, é, né? Alberto,
2: 30 anos pegou pesado agora,
1: né?
0: Mas sabe o que é? Ele começou, ele começou muito cedo, é, é
1: verdade. Eu comecei com 13 anos, era vendedor de detergente na rua, né? Então, assim, mas quando eu comecei a trabalhar em banco, não tinha essa história de Semana da Mulher, não tinham as homenagens. Era meio que supervelado esse tipo de coisa. Eu acho que hoje a gente está melhor. Claro, falta muito, mas já é um começo, né?
0: Não tinha nada? Não se falava sobre
1: isso com, na sua época, quando você começou no banco, Alberto? O sindicato entregava rosas na entrada do prédio. Isso eu me lembro que assim que eu comecei a trabalhar no banco, né, o Banco Real, eu recebi uma rosa quando eu estava entrando e aí no final do dia eu levei para minha mãe, ela achou incrível. Essa era a iniciativa, não era nem do banco, era do sindicato. Entendi. E você, Anderson? Ah, eu
2: me recordo, Amanda, de ver as homenagens, assim, sabe? Eu trabalhava no Bradesco, né? Muita gente sabe disso. Então, tinha lá, né, um evento no auditório que se chamavam as mulheres, existiam os reconhecimentos nos portais internos, né? Mas, basicamente, era isso. Acho que o um negócio legal que acontece hoje é que rola um despertar de, de consciência, né, sobre esse, sobre esse empoderamento. Para trazer essas provocações para dentro das suas casas, né? Por quê? que determinadas obrigações são apenas delas? É
0: verdade, porque quando a gente fala de equidade de gênero no ambiente organizacional, a gente precisa dar um passo atrás, né? A gente precisa falar de equidade de gênero na vida, na sociedade, né? Existe uma convenção, que é a 156 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, da qual, inclusive, o Brasil não é signatário, e veja, é de 1981 essa convenção que fala a respeito da remuneração do trabalho doméstico, dizendo, inclusive, que o governo, né, enfim, que precisa criar políticas públicas para que o trabalho doméstico, veja, para que o trabalho doméstico não fique é, relegado, ou seja, direcionado exclusivamente para as mulheres. Por quê? Desde lá atrás, desde a Revolução Industrial, essa mulher tem um papel na geração de capital, né? por quê? Porque ela está em casa, cuidando desta família, gerando os filhos, fazendo a comida, enfim, fazendo um trabalho que precisa ser feito para que o homem possa estar na empresa, né? Então é, a Silvia Federici, que é uma escritora italiana que mora nos Estados Unidos, é, que eu sou apaixonada, leiam o ponto zero da revolução. Ela fala isso, né? Por trás de um homem uniformizado, né, com um uniforme limpo, a marmita ali, a comida saudável na marmita que chega para trabalhar na fábrica de manhã, ali tem o trabalho de uma mulher. Né? E é de graça Então por isso existe essa convenção 156 Da Organização Internacional do Trabalho Que trata do serviço doméstico Que fica sempre relegado para discussões particulares né? é Como se ele não existisse É um trabalho transparente né? Tem tudo a ver com a charge que você trouxe, Andy
2: Tem, tem bastante a ver E toda vez que a gente entra nessa pauta Amanda, Eu fico pensando a mesma coisa que a gente está aqui numa batalha de conscientização e de mudança de comportamentos que remetem a muitos e muitos anos de uma cultura que colocou a mulher nesse papel, né? Então, quando a gente pega pelas nossas histórias familiares, né? Eu, com todos os meus avós era assim, meus avós saindo para trabalhar, minhas avós em casa. Né, quando eu me recordo da minha infância né? Minha mãe trabalhou em algum período Mas boa parte da, da vida Era minha mãe né, cuidando da gente Cuidando das coisas da casa Meu pai, meu pai trabalhando é, Então é assim é, é duro, né? Porque a gente tem um despertar de consciência importante Sobre a divisão das tarefas E hoje eu acho que é, é o menor caso, né? Das mulheres, pelo menos quando eu pego aqui as minhas amigas, as pessoas todas ao meu redor, tá todo mundo ali dividindo a vida, né? Todo mundo ali gerando receita para os seus, seus lares. Mas mesmo assim, com uma carga importante das atividades para as mulheres. Então, são muitos anos de cultura para a gente combater, né, Amanda? Sem dúvida.
0: E para trazer é, isso para o nosso momento atual mesmo, né? inclusive o momento de pandemia que a gente vive, que mudou toda a dinâmica, enfim, a gente quis entender, fazendo uma pesquisa com a nossa rede, com os nossos ouvintes, com as nossas amigas, e recebemos 296 respostas.
1: Uau. Muito legal ter tanta gente prestigiando esse tema, né, Amanda?
0: Sim, e eu achei assim: a gente mandou por WhatsApp, pra, né, para os contatos mesmo, para os amigos, nem divulgamos em redes sociais nada. E mesmo assim, quanta resposta, quanta gente querendo refletir sobre o papel da mulher neste momento de pandemia, né?
2: Que só mostra como o tema é relevante, né, Amanda? Inclusive.
0: Exatamente! E aí, mais da metade das mulheres disseram que a vida tá melhor do que quando a pandemia começou, mas tem uma informação importante que quase 36% disseram que a vida está pior, né, é, então isso é bem preocupante, e aí quando a pergunta foi, durante a pandemia, o trabalho doméstico, incluindo os cuidados com outras pessoas, como crianças e idosos, aumentou, se manteve como antes ou diminuiu? 73% responderam que o trabalho aumentou muito. E aí, obviamente, a próxima pergunta não poderia ser outra, né? As atividades domésticas são divididas de forma equilibrada na casa? 54,8% responderam que não. Que as mulheres fazem a maior parte para não dizer
1: todo o trabalho doméstico. Se a gente não toca nesse assunto a gente continua vendo a mulher como sendo a responsável pela casa, né? Eu, eu cresci com a palavra dona de casa, né?
0: E do lar? E, e do lar? Do
1: lar, é verdade. A
0: minha mãe nunca deixou colocar em isso, ela falava costureira. <risos> Tadinha, é ela era isso. as duas coisas. <risos>
2: Sem dúvida. Agora, sabe uma provocação que eu queria trazer a respeito disso? Gente, quantos lares vocês conhecem? Conhecem. Porque eu já ouvi falar, mas conhecer mesmo eu não conheço nenhum. Em que, né, é, por algum tipo de convenção, o homem ficou responsável pelas coisas do lar, enquanto né, a mulher está trabalhando e gerando receita para a manutenção do lar. Eu não conheço absolutamente nenhum.
1: Eu conheço um, Andy. Eu tenho um grande amigo que hoje ele não está trabalhando, e a esposa está trabalhando, ele assumiu as prerrogativas da casa. No começo, ele falava e dava meio que uma gaguejada, ele falava, não, eu tô ficando em casa por enquanto, enquanto a minha esposa tá trabalhando, mas logo, logo eu tô de volta, tô dando uma forcinha. E ele foi se engajando, foi, foi se adaptando a uma nova rotina e tá feliz, cara, e ele não liga se alguém pré, o pré-julga, sabe? A gente tem que acabar com essa história.
0: Pois é. É, mas não é fácil, sabe, Alberto? Construiu-se essa imagem de que é uma função feminina e criou-se uh, de uma maneira no imaginário da mulher que ela se sentisse importante por isso, para que ela pudesse se, se submeter a este papel, né? De uma maneira uh, sem remuneração, enfim, sem um tipo de reconhecimento financeiro e sem entender que aquilo é um trabalho, né? É um trabalho... Tanto é que quando a gente precisa de um apoio, eu preciso contratar alguém e pagar para fazer esse trabalho para mim. E aí, outro ponto interessante, né? É, as empregadas domésticas. Quantos empregados domésticos existem? Eu conheço uma família que tem um empregado doméstico só. E olha que eu conheço muita gente. Então, para que hoje, Dia da Mulher, a gente possa trazer um pouco de reflexão, eu queria convidar vocês dois, meninos... Para que vocês dissessem, esses, esses papéis, esses, essas formas, né, que também existem para os homens, isso dói para vocês?
2: Ah, me incomoda, né, porque você fica em situação de estresse, você fica pressionado. Quando alguma coisa não dá certo, né, você busca resolver aquele negócio sozinho, então é, é duro, às vezes, é, às vezes incomoda, sim.
0: Você também, Alberto, sente alguma coisa parecida em algum
1: momento? Eu acho que para o homem existe uma questão que obviamente não se compara com as mulheres, né, nesse sentido, o homem eu acho que sofre de maneira pontual, só que a mulher sofre todos os dias, né? Sofre preconceito, sofre isolamento, sof sofre é, é, assédio. Por isso, falando isso, eu lembrei de um livro maravilhoso é, da Jessica Bennett, que é a Amanda, uma vez eu estava vendo a Amanda lendo, eu peguei e comecei a olhar que é o clube da luta feminista, né? <risos>
0: Eu amo
1: esse livro. É, que dá dicas de como você sobreviver num mundo machista. É maravilhoso esse livro. Mas a gente sofre sim, Amanda.
2: Agora, deixa eu trazer um complemento para essa história, Alberto e Amanda. É, eu já vi e já tive conversas com muitos amigos meus que se sentiram mal em algum momento que as suas mulheres estavam recebendo. Estou falando de salário, de grana no mês a mês mesmo. Ganhando mais. E eles se incomodavam demais com isso. E eu vou dizer, aqui em casa nós já tivemos e já vivemos muitos momentos. Em alguns momentos eu ganhava mais, em alguns momentos a Débora ganhava ganhava mais. E a gente sempre conseguiu ter uma visão muito colaborativa para isso. É isso, né? Tá todo mundo tentando fazer é, o melhor para esse ambiente, para esse lar. E a gente tem momentos diferentes de vida, né? De carreira, enfim. Então eu queria trazer esse tom de normalidade para isso, né? É assim que é e tá tudo bem, né?
0: sem dúvida, e o Alberto falou do Clube da, da Luta Feminista, esse livro, mulherada, vocês têm que ler, é, além de tudo é muito divertido, né? ela é uma jornalista norte-americana, e ela começa uma, um, um clube para trocar experiências a respeito das questões que elas viviam no trabalho, e começam a perceber que elas têm é, questões é, muito semelhantes, é, e que elas não achavam que acontecia com a outra, né? então, por exemplo, ah, eu tô falando durante uma reunião, eu não consigo concluir a minha fala porque um homem me interrompe. É, é o que a gente chama de machismo sutil. Esse grande machismo, ah, que não entra mulher, não sei o quê. Isso daí superou, mas o machismo sutil, ele ainda existe.
1: Olha, eu vou fazer o seguinte, inclusive você que está nos ouvindo pode participar desse jogo também. Eu vou falar algumas frases e aí eu vou convidar a Amanda e o Anderson a falarem se si, se vocês já ouviram isso nas organizações ou por aí, você que está nos ouvindo também responde sim ou não, tá bom?
2: Vamos, Vamos lá. lá.
1: Primeira frase. Legal que você conseguiu se estabelecer na tua carreira, mesmo sendo mulher. Já ouviram ou não? Já. Eu acho que não ouvi essa, Alberto. Tá bom. Outra. Ah, está se dando bem na empresa, só pode estar tá saindo com o chefe.
2: Ah, essa eu já ouvi Uxi. milhares de vezes. Mas não, não diretamente para a pessoa, né? Isso, isso rola naquela piadinha de bastidor ali, né?
1: Sempre. Muito, muito comum. Mais uma. Ai, tá super nervosa, só pode estar de TPM Meu Deus Ura, Muitas Muita. vezes, muitas vezes Isso é um absurdo, né? Isso é o fiscal de menstruação Olha, ela teve uma super atitude Ela foi super macho pra falar aquilo
0: Ai, meu Deus Essa eu já ouvi muito. também Muito. Essa é da, da mesma família, assim Nossa, ela pensa com cabeça de homem,
2: né? É, total Total, como ah, tá. se só os homens Sim. pudessem ser racionais e se posicionar de determinadas formas.
0: Mas, mas eu preciso confessar uma coisa. No começo da minha carreira como jornalista, eu ouvia, coloca a Amanda para apresentar, apresentadora de telejornal, né? Coloca a Amanda para apresentar. Ela bate o na mesa. Eu é. achava que era, que, era, que era elogio. Eu achava. Olha bate isso. O,
2: bate o quê na mesa, Amanda? O Perdão, não, brincadeira ver. <risos> ela Sério? bate o punho na mesa é, é a banda bate o, o punho na pé, mesa o pé na mesa
1: mais uma seu marido não liga de você trabalhar fora?
2: Uh! essa eu não ouvi não
1: essa, essa eu não ouvi não, não. Nossa, ah, essa eu já ouvi muito acho né?
2: Acho que eu como mulher acho que vou ter ouvido todas
0: vamos
1: Será que você vai dar conta de conciliar seus filhos, a casa e a tua vida profissional?
2: Pelo Ih, essa aí com certeza, Deus. com e
0: certeza. E a mulher, a gente inclusive já falou sobre síndrome, síndrome do impostor e síndrome da impostora aqui no podcast Caos Corporativo, ela tem isso em maior ou menor grau. O que, que ela faz? Ela recua. Mas eu né?
2: confesso que, agora vocês me fizeram lembrar, uma vez eu, eu precisava colocar né, uma colaboradora numa nova posição e ela tinha acabado de voltar de licença maternidade e tudo mais. E eu tive uma conversa nesse sentido só pra perguntar como ela tava organizada, entendeu? Pra gente entender, meu, se cabe, como é que isso vai ficar pra você. É, vocês acham que isso foi um ato machista? Que eu não deveria ter, ter feito essa
1: abordagem, então? A gente talvez precise até de um episódio pra falar sobre isso. Eu acho que tem muito, muito preconceito, tem muita dúvida. É, eu acho que se você... É, perguntou, você não foi machista, você foi transparente, porque talvez você tivesse seus planos como gestor, como é que você vai é, de, de distribuir as atividades, se cria uma aura de julgar essas mulheres falando assim, cara, duvido que ela volte, ela vai ficar agora cuidando do filho, e se voltar, não vai dar mais o sangue pela empresa, não vai ficar até tarde, porque tem que amamentar o filho, vai sair toda hora, não, vai ser fácil competir com ela pela vaga que eu quero.
2: E aí, você acha que eu fui machista, Amanda?
0: Acho. Eu acho que se a conversa é profissional, se a conversa é sobre a atividade que ela vai realizar, é, você tem que conversar sobre a atividade e não sobre a vida pessoal dela. Não é com a mãe que precisa falar, precisa falar com o pai. A partir do seu
2: argumento, eu acho que a gente deve perguntar para todo mundo. Então, pelo menos para o que eu tenho de conceito, de preocupação e atenção com as pessoas.
0: Exatamente. Anderson, conhecendo você, eu sei que você é um cara extremamente preocupado com o ser humano. Mas trazendo a discussão para uma esfera mais geral, mesmo esta preocupação, ela traz um viés de toda essa construção a respeito do papel da mulher. Então, por isso que se discute tanto é, essa pauta de licença-paternidade. Então, a grande questão que, que se coloca a respeito da maternidade e da ascensão das mulheres... É que, por exemplo, se ela está com um colega de trabalho no mesmo nível em que ela está e ela sai para a licença maternidade, fica quatro, seis meses fora, quando ela volta, quantas coisas já aconteceram na empresa? Esse cara, ele disparou na frente, como na corrida lá de, com os obstáculos, né? Então, é isso que precisa colocar. Será que a licença não precisa ter o mesmo tempo de duração para todo mundo? Porque o filho não é o filho só da mulher. Não é só a mulher que tem que levar ele no médico. Não é só a mulher que tem que cuidar da tarefa. Então, eu acho que, que tá aí, até no cuidado, sem querer, a gente tem um pouquinho de machismo sutil, sim. É a minha opinião, meu amigo.
1: É, é polêmico o tema, hein? Então, já que a Amanda falou, momento polêmica, né? Vamos lá. Qual deveria ser o tempo de licença paternidade? Para a mulher, hoje, pela lei, é 120 dias. E para o homem, também pela lei, a licença paternidade é de 5 dias 120 dias. Contra cinco, é, qual vocês acham que deveria ser o tempo para os dois? É,
2: independente do qual, do qual seja, eu acho que deveria ser igual. É um momento de adaptação familiar, no final das contas. né?
0: Exatamente, até para que esse pai possa também criar um vínculo com essa criança, possa também entender que... É... E a gente começa a desfazer esse, essa construção que nos trouxe até aqui, de que a, a, a casa, o serviço doméstico, o cuidado, não só com as crianças, com o filho, mas também com o idoso, com os pais com os doentes, né, é, é, é da mulher, é trabalho da mulher, é trabalho de todo mundo, porque os homens, principalmente os líderes, é como se eles fossem super-heróis, que eles não têm problemas, não é verdade? Que eles não têm problemas, porque se tem alguma mulher resolvendo as questões deles, e aliás várias, muitas vezes, né, porque tem a secretária, tem a empregada, tem a copeira, tem a esposa, é cercado de mulheres, que, que fazem tudo para que ele é, cumpra aquele papel de pessoa extremamente equilibrada, serena e tudo mais. E a mulher é a
2: louca. Olha só, né? E só para colocar mais uma pimenta, né? Mais. É, uma... <risos> é, opa. Eu acho que isso aqui vai ter que virar um episódio, certeza. E aí a gente tá falando, né? O Alberto fez a só. provocação e você trouxe todo esse contexto agora, né? Manda dos julgamentos. E a gente está falando a respeito, né? De, de igualdade, de tratar todo mundo do mesmo jeito. Eu peguei aqui uma matéria né, que fala dos países que têm as licenças é, parentais, por assim dizer, né, né, porque ela é igual tanto para o pai como para a mãe, é, mais bem estruturados. E assim, e nesses países, o que acontece? É, depois de determinado tempo, né, o salário, durante a licença, ele é reduzido. Então, tem casos aqui em que depois da, da semana X, sabe, o salário cai pra 70% e cai para todo mundo, porque no final dos contas eu tenho me menos gente né, produtiva no país como, como um todo. Então essas questões, elas são muito mais fortes, envolvem muito né, esse pensamento, muito mais esse pensamento econômico do que, a gente, do que a gente imagina. E aí, a gente quer viver a nossa licença né, de pai de um ano, puxa, tô disposto a, a partir de um determinado
1: ponto abrir mão de um percentual do meu rendimento, não tô? Como é que é que isso fica e tudo mais, né? Você sabe que esses dias eu estava numa discussão muito legal naquela nova rede social, o Clubhouse, né? E tinha uma sala que falava sobre diferença de gêneros, né? Sobre equidade. E deram um exemplo muito interessante. A Amanda acabou de falar sobre aparência, né? E a gente conhece bem o Guga Chakra, né? Aquele jornalista incrível, né? Da Globo News. E ele está sempre com o cabelo absolutamente zoado, né? É o estilo do cara, mas é cabelo completamente né, fora do padrão. Fora as... do padrão Globo de qualidade. Mas aí era essa discussão, né? Se uma apresentadora da Globo chegasse com o cabelo absolutamente zoado, alegando essa licença poética, que é o style dela, vocês acham que teria a mesma repercussão que o Guga tem, falando, putz, olha que legal, esse cara com esse cabelo maluco apresentando. Vocês acham que as pessoas olhariam da mesma forma se fosse uma mulher com o cabelo todo zoado? Eu, eu preciso responder? Eu, eu adoraria que você respondesse.
0: <risos> Quantas vezes eu fazia reportagens belíssimas, super bacanas, super apuradas, e aí o comentário que vinha da chefia era o seu cabelo tava meio uma ponta, assim, do lado. Você não, não, não penteou antes de gravar? Né? A, aquela roupa tava estranha, né? E eu já chorei por causa disso, gente. Eu já chorei, porque... Eu, eu, eu pensava, gente, eu, não importa a minha aparência, olha todo o resto que eu trouxe, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, essa é uma outra discussão, porque a, a, a televisão é um meio de comunicação que, infelizmente, reproduz padrões, né? E o, assim como o cabelo do Guga Chakra é aceito, o homem feio é aceito. A mulher feia não é aceita, a mulher gorda não é aceita, né? O, o cabelo crespo, agora as mulheres é, assumindo este cabelo maravilhoso, né? elas falam cabelo de rainha, cabelo alto de rainha, maravilhoso, mas tudo isso, nada disso é aceito, agora no homem tudo é aceito. Bicho, para enfrentar tudo isso que a gente está falando, me diz aí, tem que ser diligente ou não? E é interessante, tem que ser muito diligente, porque além de tudo, tem uma psicóloga norte-americana, da qual infelizmente não vou me recordar o nome agora, que ela escreve um, um, uma tese dizendo que as mulheres é, não admitem que passam por, essa, por esse problema todo, né, da falta de equidade. Elas temem falar isso porque tem o tal do mimimi, né? Tanto é, eu vou trazer de volta aqui nossa pesquisa, para dizer o seguinte, a gente perguntou sobre uh, respeito, né? Se essas mulheres, essas 296 que responderam ao nosso a nossa pesquisa, se elas se sentem respeitadas, e 75,5% disseram que sim, que se sentem respeitadas. Porém, é o mesmo grupo de mulheres uh, que responde que as tarefas não são divididas de, de forma equilibrada em casa. Então, aqui eu, eu queria que vocês me ajudassem a entender essa informação. Será que as mulheres... Acham que essa falta de, de equilíbrio, né, de visão, não é falta de respeito? Ou elas têm vergonha de falar que não são respeitadas?
2: Eu acho que é a questão cultural implementada na cabeça das pessoas. É, eu acho que essas mulheres sentem que tudo isso é responsabilidade única e obrigatória delas. Por isso não se sentem
1: desrespeitadas. Minha análise, por exemplo, é essa. Acho que você matou a charada de um jeito simples, sabe, André? É, eu também acho que boa parte das mulheres ainda entendem que a função do, do lar é atribuída a elas, é de responsabilidade delas, né? É, também acho que quando a gente fala, de, é, fala sobre respeito, cada um entende de um jeito, né? A mulher pode estar super assoberbada com as tarefas da casa, mas o marido pode ser gentil, não é alguém assediador, não fala palavrão, não, não machuca e não maltrata. Então é existe colaborativo, respeito. né?
0: É, até ajuda, atenção. Ajuda, Então, a, a pera para pausa. Não pode falar esse papo de ele me ajuda. Ele não ajuda. Ele faz a parte dele. E aliás, a gente tem que começar ensinando isso para os nossos meninos. Porque nós criamos os meninos, nós ajudamos a reproduzir tu, todo esse conteúdo sobre o que nós estamos comentando aqui, a gente ajuda a reproduzir na cabeça dos meninos. Então, existe uma organização internacional que cuida de meninas, chamada Plan Internacional. Elas têm uma pesquisa que mostram. É, que o, o trabalho doméstico realizado por crianças né, na, nos lares do mundo inteiro é muito maior entre as meninas do que entre os meninos. Por quê? Porque o papel do menino não é esse. O papel do menino é ter sucesso profissional. Então a gente precisa parar de reproduzir. E aí que eu falo de machismo sutil, nessas pequenas coisas. Ah, ele me ajuda. Não, minha amiga, ele não te ajuda. Ele faz a parte dele.
2: Agora eu queria fazer um momento de reflexão sobre um pouco desse papo que a gente tá batendo aqui. A Amanda falou né, que tem muita gente que é, analisa essa situação achando que é mimimi. Hoje, pela manhã, eu li talvez a melhor definição do que significa mimimi. É a dor que dói no outro, não em mim, entendeu? Faz todo
1: sentido, né?
0: A gente trouxe um espaço nessa pesquisa realizada pela Escola do Caos... para que, que as mulheres deixassem seu comentário... ou, enfim, sua experiência e tudo mais. E aí uma delas, uma mulher, disse o seguinte... «Vejo muito mimimi e pouca energia em somar, unir forças para caminharmos juntos. Somos humanos, não somos rivais, homens e mulheres». Somos irmãos, não somos um gênero... Aí ela escreve, l -G -B -T h i Pelo amor de Deus, sejamos amor ao próximo, agregadores, solidários. Feminismo com, como amor é muito mais bacana, ao meu ver. Eu não acho que uma coisa exclui a outra de forma alguma, né? O que, que vocês acharam desse comentário?
1: Eu não vejo as mulheres brasileiras sendo muito sororid, é, sororidárias, né? Para quem não... <risos> Palavra difícil, né?
0: É, ai, ai...
1: A palavra é sororidade, né? Mulheres que ajudam outras mulheres, né? Sim. Eu acho que elas não são muito sororidárias. Falta ainda muito espaço. Inclusive, eu acho que mulheres que chegam no topo são menos soridárias ainda, né? Elas olham e falam, eu passei por tudo isso e cheguei aqui, elas que lutem. Vocês não é acham?
0: verdade, faz todo sentido, isso é muito comum. E mulher machista é, é muito mais cruel, né, na, no meu modo de enxergar. E a grande questão também, gente, é o seguinte, é, a gente, aqui, quando a gente fala em equidade... A gente não está falando de homem nem de mulher, e por isso a gente falou, comentou a questão da licença paternidade também. A gente está falando disso mesmo, né? de seres humanos. né? Enquanto não houver equidade, não vai ficar bom nem para o homem nem para a mulher. Porque para o homem também é uma máscara que precisa ser usada no dia a dia. Assim como é também uma máscara que é, obrigatoriamente tem que ser usada pela mulher. Agora é o seguinte, a mulher ela tende a sentir essa força do machismo estrutural estrutural, né, que, que muitos falam, quando ela está exposta, eu, por exemplo, enquanto eu estava casada, tinha o meu marido, os meus filhos, ali, aquela família margarina, tudo certinho, eu não sentia tanto os efeitos do machismo, e principalmente desse machismo sutil, quanto depois eu passei a sentir quando eu me tornei viúva, né, então, o, o, o machismo estrutural, ele protege algumas mulheres que estão dentro do, do cenário ali da família margarina, e quando você sai daquilo, aí sim você começa a enxergar que são as mulheres que são as mães solteiras, são as mulheres que são divorciadas, são as mulheres viúvas, são as mulheres que não aceitam os papéis impostos. Essas sentem mais esse machismo sutil. É a minha opinião. Bom, vamos caminhando para o
1: nosso encerramento.
0: Ah, mas não sem antes falar que diligência também é papo de homem, né meninos?
1: Olha só. Diligência
2: a gente pode entender da seguinte maneira Como sendo o grande antídoto da preguiça E uma mulher que lida com toda essa realidade aí Com certeza não é preguiçosa Mas é fato, meus amigos Não pode ter espaço para preguiça A gente tem que ir lá arregaçar as nossas mangas E fazer acontecer Então sejamos todos diligentes Bora lá fazer acontecer
1: Olha, e na música, eu acho que a gente tem muito preconceito também, né? Tem músicas lindas, mas hoje que talvez não façam muito sentido. Eu vou dar duas, né? Mulheres de Atenas, o Chico Buarque. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, né? Que servem os maridos. Nossa. Olha. Então, ou seja, muita gente canta é. isso, né? Outra, mulher de fases do Raimundo, né? Nossa, é, eu adoro verdade. o Raimundo. Eu adoro é. Raimundo.
0: Eu também amo, mas, gente, essa mulher. É... Poxa, é o
1: é, é um é... final
0: da menstruação musicado
1: Será que tem música boa aí hoje, meus amigos?
0: Ah, oh, tem que ter, pelo amor de Deus,
2: Anderson Fala que você pesquisou Eu vou trazer só um trechinho aqui Da música que eu vim pesquisar Pra encaixar bem nesse nosso episódio E uma estrofe dela é a seguinte A despeito de tanto mestrado Ganha menos que o namorado E não entende o porquê tem talento de equilibrista, né? É, ela é muitas, se você quer saber. Então, meus amigos, essa é uma música que eu confesso que eu não conhecia tanto, mas ela é visceral em relação à crítica, a tudo isso que a gente falou. Uma música de uma artista que eu particularmente adoro, uma mulher forte, incrível. A música se chama... Desconstruindo Amélia. Aquela que era mulher de verdade? Aquela que era mulher de verdade. <risos> e quem canta, meus amigos? Pete! Bora Olá. lá! Foi esse boazirão! <risos> Feliz, dia das, Feliz mulheres. dia das mulheres Vamos que vamos
0: Todo mundo Que seja dia de reflexão Mais reflexão, mais respeito Por favor Um beijo Tchau meninos Tchau, tchau Tchau, tchau Fui
2: <música>